Hey people, welcome to the podcast. Today I'm going to have an interesting conversation with Kony. Kony happens to be a seventh-year medical student at the Faculty of Medicine and Pharmacy here in Rabat, Morocco. Well, today we talked about AI, artificial intelligence. Well, we dive into how artificial intelligence is helping in the development of medicine, as well as how people think artificial intelligence is going to take over our work as medical doctors. If you are someone who really enjoys technology and how AI is evolving, I think this is the best video for you. Just sit back and watch. Do well to subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. Leave a like as well as a comment because it will go a very long way to help the channel grow so we all grow together. And today is a lucky day for my French people because I'm going to literally speak in French. I'm going to do my best. You know, I'm not very good in the French language, but I'm going to do my best. And then as time goes by, I will mix it up with a little bit of, I mean, English because Kone here can speak English as well. So it's not going to be much of a problem. Well, what I'm asking from you guys is to, you know, subscribe to the channel if you haven't yet, leave a comment. And also don't forget to like the video if you enjoy it at the end of the day. And those who are my returning subscribers, I really appreciate it because, you know, without you guys, I'm nothing on the internet. So basically, there's Kone and Kone. Yes. Uh, hello, guys. Bonjour à tous et à toutes. Oui. Uh, je me présente. Je suis uh, Dr. Kone Ismail Abdulkarim. Je suis étudiant en septième année à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Oui. Je suis de Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien uh, qui est un pays uh, collé au Ghana, frontalier oui, au Ghana. Exact. Et voilà, je suis aussi euh, étudiant militaire avec euh, mon frère ici présent. <laughs> All right. Um, basically, I didn't tell you guys what you're going to do today in today's video. Um, today, we are going to talk about AI in medicine, right? So, Kone is basically in seventh year and already a doctor. So, he's just going to give me his insights and I'm also going to add mine as time goes by. Donc, Kone, on va rapidement rentrer dans, dans la vidéo. Oh, voilà. Oui. Donc, euh, dis-moi, moi, j'ai trouvé l'idée pour la vidéo quand j'ai vu une vidéo d'une jeune dame oui. qui était sur YouTube. Voilà, il y avait un patient qui était à côté. La patient était en train de... Voilà, elle a cassé son bras bien, euh, ses jambes, je ne sais pas, je ne me, me rappelle plus. Donc, euh, la fille est partie sur l'Internet et puis elle a cherché sur YouTube comment on va gérer les cas des ca okay. bras cassés. Alors que la patiente était juste sur le lit, elle était en train de filmer. Et puis, mm -hmm. finalement... Elle a partagé ça sur l'Internet. D'après toi, qu'est-ce que tu en penses à ça Bien, merci déjà, Gabriel, de me mm -hmm. permettre de m'exprimer ici. Oui. Euh, aller sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube et tout mm -hmm. ça, devant le patient, oui. je pense que ce n'est pas bien en tant que médecin. C'est vraiment des choses qu'on peut rechercher. On peut mm -hmm. rechercher, ça fait partie de la médecine, oui. de faire de la recherche, mm -hmm. mais derrière le patient. Si on ne... Ce n'est pas interdit de chercher parce qu'on apprend tout le temps. En médecine, oui. on ne fait qu'apprendre oui. parce qu'on n'est jamais le médecin absolu. Exactement. On continue d'apprendre chaque, chaque jour. jour. Chaque jour, on apprend un peu oui. plus. Et donc, c'est bien d'avoir euh, Internet et tout ça sur lequel on peut aller faire des recherches. Oui. Mais il faut le faire avant que le patient ne soit là. Il ne faut oui. pas donner au patient la sensation qu'on ne maîtrise pas le sujet oui. ou bien qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Ce n'est pas bon. Je pense que si tu vas chez quelqu'un qui ne, ne maîtrise pas ce qu'il fait, oui. tu ne vas pas rester. Exact. Ou bien tu ne vas pas revenir, tu ne vas pas lui faire confiance. Oui. Voilà, oui. donc euh, ce n'est pas bien en tant qu'un médecin de Et en plus, faire même, ça. si tu cherches quelque chose sur l'Internet, ça veut dire que tu as la base déjà. Oui. C'est bien de chercher, mais comme tu l'avais dit, oui. ça ne doit pas être toujours devant les bien patients. C'est important de... Oui. Après, l'avantage, 
j'ai envie de dire, avec mmh. nos médecins, quand on fait des recherches, oui. c'est vraiment qu'on a la base, oui. comme tu l'as dit. Mmh. On a la base, on connaît déjà, oui. on griffe, on a déjà étudié, on a déjà la théorie. Mmh. Et peut-être qu'on veut fixer la pratique parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de pratiques sur le sujet. Exactement. Ou bien on n'a pas forcément beaucoup de théorie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont actualisées au oui. fur et à mesure. Oui. Et donc, on cherche pour avoir un complément de formation, un supplément de formation, pour vraiment ouais. euh, un supplément d'information du moins, oui. pour capter beaucoup plus de trucs, peut-être oui. de, de nouvelles techniques exact. et tout ça, parce que c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. Oui. Oui. Les professeurs ici euh, à la faculté et mmh. tout ça, ou bien à l'hôpital, ils passent leur temps à s'actualiser pour regarder de nouvelles techniques oui. et tout ça. Oui. Donc, c'est important aussi la recherche dans, dans le monde médical. Oui. C'est très important, mais il ne faudrait pas que le patient ait l'impression que le médecin en face de lui oui, ne maîtrise pas, pas le pas sujet. sujet. Oui, c'est important. Pas bon. Et en plus, les médecins savent qu'est-ce qu'ils cherchent sur l'Internet. Oui. oui, parce que... Il a, voilà, il a ce qu'il voilà, a comme des bases. Et Bien tout sûr, ça. tout le monde ne fait pas de recherche. Le médecin <rire> sait faire des recherches. Enfin, oui. parce qu'il sait regrouper, il oui. sait... Euh, et il sait filtrer. Quoi à filtrer, voilà. voilà. Quoi apprendre et quoi à laisser et tout. Est-ce que tu as déjà googlé quelque chose comme ça devant un patient euh, Je ne dirais pas devant un patient, mais je dirais j'ai déjà googlé, cherché <rire> beaucoup de topics, surtout pendant les staffs oui. ou bien pendant des visites, quand le prof va parler d'un cas qu'on ne connaît pas. Oui. Ou bien souvent, ça peut arriver, on peut oublier, honnêtement, oui. on est des oui. humains, on peut oublier <rire> certains trucs. Ça tu arrive. vois, tu cherches rapidement pour voir oui. euh, sur certains sites, euh, soit des sites médicaux, des sites, oui. et tu, 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 tu essaies de voir oui. ce, ce de quoi on parle. Voilà. Et souvent, c'est des cas très rares aussi, qu'on n'a presque jamais vu. C'est oui. des cas oui. extrêmement rares. Tu es obligé d'aller chercher Donc, ça pour veut dire les cas, genre, on ne nous apprend pas à la faculté. Voilà. Quoi. <rire> non, <rire> on nous apprend, on peut oui. nous apprendre, mais après, c'est sûr que quand on a un cas qui est assez euh, fréquent. fréquent, comme oui. le paludisme, oui. et puis, ou bien là, actuellement, le coronavirus, oui. le, la, la, la COVID, oui. c'est vrai qu'on va t'apprendre ça par rapport à un type extrêmement rare de cancer qui va toucher oui. une personne sur 10 millions ou une personne sur 50 millions. Oui. C'est sûr que ça, on va laisser ça aux spécialistes parce que si tu apprends un truc, bon, tu es chirurgien dentiste, par exemple, et que oui. tu apprends un truc euh, oui. sur euh, une cardiopathie mm -hmm. que tu ne vas jamais croiser parce que c'est extrêmement rare, ça, ça ne va pas te servir. Oui. Mais il y a quelques petites urgences et tout ça, il oui. y a des cas vraiment très fréquents fréquent. que tu et te dois de maîtriser voilà. dans tout corps médical, hein, oui. même en pharmacie, en dentisterie et tout ça. Voilà. Donc, euh, dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler des IA Bien sûr. Forcément, aujourd'hui, on est obligé de dire qu'on a entendu parler de l'intelligence artificielle avec ChatGPT qui est là, oui. mais pas que, parce que l'intelligence artificielle, c'est dans nos smartphones, oui. sur oui, Snapchat, là avant, sur, mais les gens sur, voilà, pas, sur oui. tout. Quand oui. tu dis « Ok, Google, aujourd'hui, qui oui. répond », c'est oui. vraiment l'intelligence artificielle oui. en elle-même. Mais les Donc, gens ne savaient pas que c'était… Voilà. Voilà. Même je, je, dans ce dernier temps, Apple a intégré beaucoup d'IA dans l'air. Bien sûr, tout, 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 tout ce qui est Siri voilà. et tout ça. Tout ce qui est, et voilà. voilà. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, fait partie de notre oui. vie. Oui. Qu'on le veuille ou pas, chaque jour qu'on se réveille, il y a de l'intelligence artificielle. <rire> qui est partout, qui nous regarde. Qui est partout, qui nous regarde, <rire> avec lesquels on interagit et tout oui. ça. L'ordinateur est bondé oui. d'intelligence artificielle oui. et donc voilà. Donc comment tu vas définir euh, l'intelligence Parce que là, je voulais qu'on demande à Charles Petit, c'est quoi ah. C'est qui il est mais Pour moi, tu... euh, j'ai essayé de faire l'exercice, donc oui. j'ai demandé à ChatGPT ce que mmh. c'est et mmh. de ce que j'ai fait comme recherche. Mmh. L'intelligence artificielle, c'est un complément, c'est oui. quelque chose qui va aider mmh. à faciliter la vie de l'homme. C'est un complément aussi, ou c'est un supplément, oui. vraiment pour aider l'homme dans sa tâche. Oui. C'est une base de données dans laquelle on a, c'est un fourre-tout. C'est-à-dire oui. qu'on a toutes sortes d'informations. Oui 
parce que c'est une grande base de données dans laquelle on, va, on, a, beaucoup de, on a beaucoup mis beaucoup de, de questions, questions, beaucoup de réponses, mm -hmm. et qui va s'adapter en fonction des situations pour restituer une information assez fidèle. Oui. Donc, c'est ça pour moi l'intelligence artificielle, mais pas que. Parce que l'intelligence artificielle est aussi présente dans beaucoup de domaines comme la robotique, oui. comme les téléphones, les oui. smartphones. Oui. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'optimiser notre vie. Exact. Vraiment faire des tâches mais assez ça, rapidement Ça ne peut pas remplacer la vie. Non, je pense je... que le terme, est, il est dit, c'est marqué artificiel. Ah, Ce n'est oui. pas là pour remplacer <rire> humain. Ce n'est pas humain. Oui. C'est vrai que c'est une intelligence, mais elle oui. est artificielle. Oui. Elle a été créée, c'est vrai. Mm -hmm. Mais elle n'est pas là, pour moi, hein, ça c'est mon sens, c'est à mon sens, elle n'est pas là pour remplacer l'humain. Voilà. Tu sais, il y a deux types d'intelligence de, artificielle. Oui, oui. Au moment où l'intelligence artificielle était développée au début des années 1950 et tout oui, ça, oui. on parlait de l'intelligence artificielle qui est dite forte. Strong, strong et puis celle qui est faible. Oui. La forte, c'était celle qui était destinée à remplacer l'être humain. Et la faible, c'est -ce celle que ça a réussi à remplacer. Justement, c'est des <rire> projets qui ont été abandonnés. Ah, oh, qui ont okay. été abandonnés très vite quand ils ont commencé, dans les années 1970-80, je pense. Oui. Ils ont arrêté ça. Oui. Et ils, sont plutôt, ils ont continué à développer l'intelligence artificielle qui oui. est dite faible. Okay. Celle qui est censée aider l'homme a facilité sa vie. Voilà. Et c'est ça, c'est ça qu'on retrouve tous les jours dans nos smartphones, oui. dans nos trucs. Ton téléphone ne fait pas tout à ta place. Exact. Il faut que tu lui, voilà, il faut que tu lui demandes de oui, faire des trucs. trucs. Et il t'aide à faire des, 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 des tâches. Exact. Voilà. Exact. Donc c'est ça, c'est ce type d'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui. Okay. D'après toi, est-ce que c'est fidèle Est-ce que c'est fidèle oui. Je pense que c'est assez fidèle. Il y a un très bon taux de fidélité. Oui. Cependant, je pense que l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit au début, c'est un faux tout. Oui. Et ça fait que il faut savoir chercher l'information. Oui. Il faut savoir voilà. qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches. Voilà. La fidélité vient du fait que l'intelligence artificielle, en fait, sur des, des, des sites comme ça, voilà, c'est beaucoup de questions, comme j'ai dit, qu'on lui a données oui. et, qu et beaucoup de réponses aussi. Oui. Il a énormément de réponses sur beaucoup de questions et mmh. il sait s'adapter pour nous répondre. Exact. exact. Donc, il y a un bon degré de fidélité. Il y a mmh. un très bon degré de fidélité. Mais là encore, je pense que ça va dépendre des domaines. Voilà. Donc, il ne peut pas tout faire, les IA Je pense qu'il ne peut pas tout faire. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de trucs encore qu'il ne peut pas... Enfin, quelques trucs quand même qu'il ne peut pas faire. Il y a oui. des trucs qui, qui, qui nécessitent vraiment l'intervention de l'humain en lui-même. C'est pour ça mmh. que je pense que l'IA ne va pas remplacer l'être voilà, être humain. Voilà. Voilà. Revenons sur le sujet des fidélités. Moi-même, je pense que la source de laquelle euh, l'information sort, mm -hmm. c'est même pas connu. Tu oui. vois, non, c'est même pas connu. Donc, on ne peut pas... Parce que déjà, on va parler dans les domaines médicaux. Oui. Déjà, tu sais que dans les domaines médicaux, tout ce qu'on fait, c'est soit sur un source. Genre, ça veut dire les gens ont déjà essayé, c'est ce qu'on venait de faire. Donc, si IA ne donne pas les sources, Comment on va croire en ça On ne peut pas croire en ça. Donc, mm -hmm. on ne va pas vraiment utiliser ça. On ne peut pas baser sur ça et puis faire des choses. Mm -hmm. Parce que nous, on base sur des, des informations qui ont été déjà données déjà, pour oui. travailler. Donc là, on va parler des IA dans la dans la médicale, médecine. Voilà, dans la médecine. Qu'est-ce que tu en penses de, de, de ça bon, Mon avis sur l'IA dans la médecine, oui. enfin, dans l'apport qu'il peut apporter à la médecine, il est favorable globalement. Mm -hmm. Je pense que l'IA a sa place en médecine. Lié à l'intelligence artificielle à sa place en médecine, déjà a commencé à être appliqué oui. depuis longtemps avec la robotique et tout oui, ça. C'est vraiment quelque chose qui nous aide la plupart du temps au quotidien. Je exact. pense que c'est une bonne chose. Oui. Et je pense aussi que l'IA a ses limites, forcément. 
Bien sûr. Il y a ses limites au niveau de la médecine. Mm -hmm. Mais je pense qu'elle a une bonne place. Elle aura une bonne place forcément au niveau oui, de la médecine ouais, quand ouais. elle sera beaucoup plus vulgarisée. Oh, voilà. Mais voilà, pas forcément remplacer. remplacer. Pourquoi tu penses que ça n'a pas remplacé être pourquoi je pense les que l'IA ne va pas remplacer Parce que j'ai vu qu'on demande, on va demander ChatGPT après. Est-ce que toi, tu peux remplacer oui. les médecins voilà. Pourquoi je pense que l'IA ne peut pas remplacer le médecin Parce que le fondement de la médecine, enfin l'un des fondements de la médecine, c'est la oui. relation médecin-patient. Oui. Et l'intelligence artificielle, quand tu lui poses la question, il te répond qu'il n'a pas d'émotion. Oui. Il n'est il pas empathique. Oui. Mais toi, Gabriel, quand tu parles avec moi qui suis ton patient... Oui. Tu sais, tu me regardes de fond en compte, tu fais Exactement. une approche euh, holistique, c'est-à-dire que oui. tu ne me vois pas juste par rapport à ce que je te je... dis, voilà. mais tu regardes tout en même temps. Oui, Et c'est ça le médecin. Oui. Et donc, il y a aussi des temps forts de l'examen médical, c'est oui. aussi l'examen clinique, l'examen physique. Oui. Dans l'examen physique, oui. il faut toucher le patient, il faut palper, il faut aller chercher le Dans problème. Le oui. Il ne faut pas juste attendre que le patient te rapporte le problème. Oui. Il faut aller toi-même chercher, chercher le problème, problème. chercher l'origine du oui. problème. Et ça, je pense que pour l'instant, l'IA n'arrive pas à le faire. Donc, tu n'es pas d'accord avec les gens qui t'appellent sur les terres. Je sais que tu as déjà eu ces cas. Forcément. Ils t'appellent, disent, moi, j'ai mal à quelque part. Comment je vais faire comme que tu peux utiliser pour Camille Non, ça peut arriver. Ça arrive très fréquemment, je dirais. Oui. Euh, surtout quand on sait que tu es le médecin, tu es le seul <rire> médecin famille. de la famille, par exemple. Si on a un petit bobo, on va t'appeler et tout ça. On aide, on aide, c'est vraiment, on peut, ça, ça se fait. La télémédecine, ça se fait et tout oui. ça. Et ce n'est pas un problème en lui-même. Oui. Ça devient un problème quand on a des symptômes qui sont assez compliqués. Oui. Parce que le patient ne restitue pas forcément les symptômes de la même façon dont le médecin va le restituer. Oui, oui. Le patient a beaucoup de trucs qu'il va globaliser. Je te oui. prends un exemple simple. En Côte d'Ivoire, quand on dit j'ai mal au ventre, oui. ça peut vouloir dire qu'on est constipé, oui. qu'on a la diarrhée, oui. qu'on a des brûlures d'estomac, <rire> qu'on a des crampes abdominales. Oui. Ou bien, donc, tu vois qu'il y a toutes sortes de choses et on ne traite pas, par exemple, une constipation de la même façon que une diarrhée. Voilà. Dans l'un, on doit relaxer, j'ai envie de dire, le ventre. <rire> et dans l'autre, on doit empêcher le ventre de couler. couler donc, oui. c'est deux traitements qui sont différents. Oui. Et donc, ça fait que quand on m'appelle, très souvent, je peux, ça dépend des, des, des cas, mais souvent, on peut donner des... Comment on appelle ça Des traitements de premier soin, oui. c'est-à-dire des antalgiques, oui, des, euh, voilà, des, et tout ça, oui. des anti-inflammatoires. On peut le dire, bon, va prendre ça. Bien sûr, si c'est des produits qui sont prescrits sans ordonnance. Oui. Mais toujours derrière, on va lui dire, si ça persiste au bout de 48 heures, 72 heures... Oui. Rends-toi à l'hôpital parce que c'est c'est forcément un problème. Toujours à la fin, il faut toujours. À la fin, il faut rendre. Voilà. Et ben, je pense que ChatGPT fait ça aussi souvent. Oui, oui, oui. Enfin, l'intelligence à la voilà. fin. Voilà, il t'a dit à la fin. Quand faut... c'est compliqué, va voir un médecin. Voilà. Déjà, on va parler de ce qu'il y a dans la médecine. Déjà, on a ce qu'on appelle les IA qui aident à interpréter les résultats des oui. radiologies. Jean, maintenant, tu, tu mets seulement les, les images oui. dans l'application et tu dis ah voilà, il y a une cardiomégalie. Mm -hmm. Tu penses que ça, c'est important qu'on intègre dans, ça dans notre domaine médical Bien, je pense que ça peut être bien. Tu, tu, tu as parlé de l'imagerie, c'est important. Oui. Parce que l'imagerie, en vérité, c'est quoi L'imagerie médicale, oui. c'est aussi euh, déceler ce qui est anormal à partir de ce qui est normal. C'est-à-dire que nous, on apprend les images normales oui. de base oui. et on apprend aussi les images anormales. Anormal. 
pour savoir quand il y a une anomalie. Mais il faut savoir que quand tu as une image normale et que tu as une image qui n'a rien à voir, mm -hmm. forcément, c'est anormal. Oui. On sait tous qu'un être humain doit avoir deux poumons, mais un, euh, un cœur avec quatre cavités. Oui, Donc, si tu vois sur une image un cœur qui a trois cavités, qui a deux cavités, ou bien oui. un, euh, tu vois une cavité abdominale où il y a un seul poumon, forcément, c'est euh, anormal. Et en ce sens-là, l'IA peut intervenir et mm -hmm. peut être très bénéfique parce que, comme c'est une base de données, on peut rentrer tout ce qui est image normal oui. et tout ce qui est image normale aussi pour qu'il puisse faire la différence et donc il a une bonne place c'est pour oui. ça que je disais au début que l'IA a une bonne bon place, place en médecine oui. Oui. mais pour moi c'est vraiment pour aider oui. parce que même quand l'IA va donner les anomalies et tout ça sur le truc oui. c'est vraiment le radiologiste enfin le radiologue du moins oui, oui. qui va vraiment aller chercher derrière pour trouver euh, le problème. C'est mon problème. Donc, il faut toujours alors confirmer, parce que là aussi, ça peut faire des erreurs. Yeah. Oui, il faut confirmer, il faut confirmer, parce que l'IA qui a écrit, c'est un homme qui C'est des hommes qui ont écrit. Oui, ouais. Et les hommes peuvent faire euh, des, des erreurs. erreurs oui. Il y a des erreurs de diagnostic qui arrivent. On n'est pas les premiers médecins à naître. Oui. On ne sera pas les derniers. Exact. Les erreurs di euh, diagnostiques, elles arrivent. Oui. Et souvent, ce n'est pas forcément des erreurs. Ça peut être des je pense, des manques d'interprétation suffisantes. Oui. On peut interpréter un truc, mais pas dans sa globalité. Oui. On peut se focaliser sur certains signes. Et c'est ce que fait l'intelligence artificielle. <rire> exact, exact. On va, le patient va donner ses signes, si. l'intelligence artificielle va se focaliser sur ses signes et donner un diagnostic. Des fois, même, il y a des patients qui laissent des signes à côté parce qu'ils ne font pas du tout. Oui, voilà, voilà. bien sûr. Parce que même toi, le médecin, quand tu arrives, quand le patient arrive, oui. et ça, c'est vraiment... Euh, c'est une petite anecdote. Oui. Je pense que c'est une, une médecin qui me parlait de oui. ça récemment. Oui. Elle était en urologie. C'était oui. une dame. Elle oui. était en urologie, en stage. Oui. Et le monsieur, il est arrivé, mm -hmm. il avait des problèmes d'érection. Mm -hmm. Mais le, le seul problème qu'il disait, c'était qu'il n'arrivait pas à uriner. <rire> Alors qu'il y a beaucoup de choses cachées oui. derrière. Et oui. quand la femme est sortie oui. et qu'il est resté face à son collègue, euh, enfin, à son, à, au médecin homme, oui. Oui. il lui a dit... En vérité, j'ai des problèmes d'érection. Ah, et donc, le patient fait souvent abstraction de certains, oui, oui, oui. De certains problèmes, oui. enfin de certains trucs, parce que soit il trouve ça gênant, ou bien tout simplement, il n'a pas envie d'en parler. Même il y a des endroits en Afrique subsaharienne où les, 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 les femmes ne veulent pas rentrer chez les, les gynécologues qui sont des hommes. Effectivement, oui. il y a ça beaucoup. Oui, il y a ça, beaucoup. Ça, oui. ça arrive aussi, c'est vraiment quelque chose de Kone, culturel. Maintenant, on va parler de chat GPT, oui. parce que ça, on entend ça beaucoup. On et puis, la même médecine aussi, ça, ça existe. Et voilà. Déjà, on sait que les chats GPT, on ne connaît pas sa source et ne donne oui. pas la source. Et en plus de ça, lui, il prend des sources qui sont des nouveaux. Ça veut dire, j'ai entendu que ça commence à 2021. Les sources, ah bon? tout ce qu'il a, ça commence à... 20... Alors que nous, les médecins, on cherche même de loin. On oui. cherche même 80, des années 80 et tout ça. Donc, j'ai entendu déjà qu'il a même passé l'examen où aux États-Unis, tu dois passer avant mm -hmm. de devenir médecin. Step one, et step puis two. voilà, step two, step one. Comme ça. Voilà. Et puis, il a réussi. Donc, wow. ça veut dire déjà, c'est un médecin. Oui. Mais je pense que, comme tu l'avais dit, théorie là, tout le monde peut connaître ça. Oui. Même l'IA, il est mieux placé oui. à connaître les, la théorie que nous, l'être humain. Parce que je ne pense pas qu'il va oublier. Bien sûr. Oui, il ne va pas oublier. Donc, Bien si sûr. on lui pose des questions, il est là pour répondre. C'est vrai. Dis-moi, est-ce que tu as déjà utilisé Chat? ChatGPT. Euh, j'ai utilisé ChatGPT, pas oui. par l'intermédiaire de mon propre compte. J'ai oui. pas créé de compte. Oui. Pour des raisons personnelles. <rire> Parce que je sais qu'on est Parce déjà. Est voilà, on a déjà donné nos informations personnelles sur tous les réseaux exact, sociaux, sur Facebook, exact. sur Instagram, sur Même Snapchat ici, et tu tout as, ça. Tu viens de voilà. Ça. <rire> Cependant, 
j'ai pas envie de complètement me livrer à voilà <rire> à IA. je veux quand même garder un... c'est naïf de ma part mais garder une part de réserve et euh... tout ça mais sinon oui j'ai déjà utilisé ChatGPT par l'intermédiaire d'un ami mm -hmm. on a posé quelques petites questions à ChatGPT et oui. tout ça déjà commencer par poser des questions on va dire euh, sociales questions humaines oui. comment ça va comment tu te portes <rire> quelles sont tes émotions et ChatGPT nous le dit clairement dès le début je, je suis une intelligence artificielle. <rire> je ne suis pas doté d'émotions. Je n'ai pas d'empathie. Ah oui. C'est véridique. Oui. Et donc, euh, oui, j'ai déjà utilisé pour poser quelques questions. Et et tout mais ça. tu n'as pas utilisé ça pour poser des questions médicales. Euh, questions médicales, ça oui. dépend. Poser pour demander quelle est cette maladie oui. et tout ça. Oui, si. Mais pas pour demander des signes. Là, franchement, je ne l'ai pas fait. <rire> oui. Mais pour poser, pour traiter des exercices euh, de philosophie, oui. d'histoire et tout ça, je l'ai fait. Moi, et souvent, il répond fidèlement. fidèlement. Souvent aussi, il passe un peu à côté de la plaque, pas vraiment Mais c'est pour mais... ça qu'il arrange toujours ça. Il dit, OK, il faut déjà partir à l'hôpital parce qu'il oui. faut toujours. Donc moi, c'est aujourd'hui que j'avais téléchargé ça. J'ai essayé de rentrer sur le Play Store pour télécharger. Oui. C'est ma première, ça n'a pas marché. Donc, mm -hmm. j'ai rentré en ligne Allez. pour voir mes, mes informations, ce que tu ne voulais pas faire. Voilà, j'espère que l'IA ne va pas prendre mes informations pour faire quelque chose parce que c'est très important d'être voilà, privé. Donc, on va lui poser quelques questions. Il y a des y a cas complexes, mais d'abord, on va lui poser c'est quoi lui oui. qu qu pour savoir qu'est-ce qu'il va dire. Et deuxièmement, on va lui poser la question sur est-ce qu'il va prendre le travail des médecins pour voir qu'est-ce qu'il... Je pense que tu l'as déjà posé ce genre de questions à lui. Est-ce qu'il va remplacer le médecin Le médecin ou pas, on va lui poser. Tu connais déjà mon avis sur la question. On verra. Tu connais déjà mon avis sur la question. Et dernièrement, on va lui poser un cas clinique qui est vraiment, vraiment difficile à, voilà, à gérer. Jean, tu connais des tuberculoses intestinales et puis les maladies de Crohn. Oui. Voilà, ça pose des problèmes. C'est vraiment un gros problème. Donc, on va lui poser ce genre de questions pour mm -hmm. voir qu'est-ce qu'il lui il va faire et c'est une question fa facile genre c'est facile pour nous moi et toi je pense qu'on va je ne sais pas si on doit répondre à ça avant parce que quelqu c'est quelqu'un qui m'a envoyé la question mm -hmm. moi je n'ai pas vu la question on va répondre et puis on va voir qu'est-ce que lui il va nous donner comme réponse qu'est-ce que tu penses ou bien on, on lui pose directement c'est comme tu vois comme tu, comme tu le sens on peut, on, peut, on peut essayer de voir la Trois ans admise pour une diarrhée liquidienne oui. et une douleur abdominale. Aya débute depuis deux mois associée à une perte pondérale de 12 kg. Appuyée sur les données cliniques, mm -hmm. radiologiques, endoscopiques et anatomopathologiques, les diagnostics des maladies de Crohn avaient pu être suspectés et un traitement corticoïde était instauré. instauré. Voilà. Mm -hmm. Donc, devant l'échec, après quatre semaines de traitement et malgré les négativités des bassines de coq, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as compris un peu la question? Oui, euh, je pense. Et... Tu as dit quoi? Euh, enfin, de trois ans, c'est ça? Voilà. Il... 13 ans. 13 ans, 13 ans, 13 ans, 13 ans d'accord, d'accord. Donc, euh, 13 ans, depuis quelques mois qu'il y a des douleurs intestinales, enfin, des douleurs abdominales et puis diarrhée liquidienne voilà, avec perte de poids, pour, enfin, perte oui. pondérale de 12 kilos. 12 kilos. Euh, 12 kilos sur combien de mois à peu près enfin. oui, D'accord. Normalement, c'est très important de savoir. C'est très important de savoir voilà. parce qu'il ouais, faut quantifier et tout oui. ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Donc, les, les, les examens, euh, tout, clinique, tout a les été fait. Radiologique, anatomopathologique, mm -hmm. qui les a fait suspecter maladie des maladie Crohn. De Crohn. Mm -hmm. Donc, du coup, ils ont, ils, voilà, ils ont déjà commencé avec les corticothérapies. Mm -hmm. Et au bout de 4 semaines, ça n'a pas marché. Ils n'ont oui. pas vu une amélioration. Mm -hmm. Donc, du coup, ils ont dit, OK, 
malgré ils ont parce qu'ils ont aussi voient les diagnostics des, mm -hmm. des, des, des tuberculoses intestinales. Mm -hmm. Donc qu'est-ce qu'ils vont Qu'est-ce que toi, si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu as instauré un médicament pour okay. maladie de Crohn, ça n'a pas si marché. Moi. Et tu as fait tous les amas cliniques, tous les amas nécessaires pour aussi diagnostiquer euh, tuberculose. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas laisser tomber les patients ou bien Non, on ne peut pas laisser tomber <rire> oui. les patients. Si c'était moi, personnellement, je ne sais pas si c'est le truc, euh, je vais d'abord commencer par un traitement éthiologique. Enfin, traitement, pas éthiologique, mais un traitement symptomatique. D'abord, pour essayer de soulager le patient. Oui. Afin de vraiment faire de, 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 des recherches beaucoup plus avancées. Oui. Pourquoi pas penser à une, euh, à une endoscopie Je pense que je sais que ça a déjà été oui, fait, a été. mais <rire> on, peut refaire, on peut refaire des coupes, on peut refaire... Euh, Réexaminer le patient aussi, c'est très important. Mmh. Et puis, euh, pourquoi pas reprendre aussi... Euh, voilà. Donc, en tout cas, ils ont dit... Donc, pour moi, ils ont essayé pour les maladies des chroniques. Oui. Donc, si ils ont essayé... Ils ont, essayé, ils ont déjà trouvé... Ils ont trouvé un double traitement, c'est oui. ça Enfin, un double diagnostic. Oui. Mais dans le cas où le, le traitement de la maladie de Crohn n'a pas marché, on peut essayer le traitement... On, on le fait, on switch, à, je pense, on le oui, switch oui. au traitement de la moi, tuberculose. Ce que je pense, oui. Voilà, on switch au traitement de la tuberculose. Voilà, pour, voilà pour si pour ça peut marcher ou pas. Donc, de toute façon, avec on va, on va demander d'un foyer, voilà. qu autre foyer infectieux éventuellement. Oui. Dans le cas où ce serait une tuberculose, on sait oui, que la tuberculose, vrai. la plupart du temps, a un, débat, a un début pulmonaire. Donc, oui. on va, pourquoi pas essayer de faire une radio thoracique euh, Je pense quand même que ça a été fait. Oui. Ça doit être la base normalement pour essayer de, voilà, de se situer tout ça. Parce que c'est toujours difficile à... Voilà de faire la différence entre maladie de Crohn et tuberculose. C'est assez difficile, difficile quand même pour certaines Donc, on va demander ChatGPT. Peut-être qu'il oui. va laisser tomber la, la patiente, on ne sait pas. On ne sait voilà. pas, on, Donc, va, on demander. va lui demander. D'accord, il n'y a pas de voilà. souci. C'est parti. On a demandé à l'intelligence artificielle ce que c'est que euh, ChatGPT. Et la réponse est... Eh, c'est trop. Il faut que j'aime ça dans 3 minutes ou bien. <rire> ok, c'est quoi ChatGPT. En oh. oh. 20 mots. Comme ça, ça, ça va résumer un peu. Ah, on peut, on peut aller avec ce niveau de précision. Là. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Ah, c'est bien ça. Oui. Ok, voilà. Ils ont dit ChatGPT est un modèle de langue puissant de OpenAI. C'est eux qui ont mm -hmm. créé ça. Oui. Concu pour les conversations interactives et les explications conversationnelles. D'accord. On va compter les mots si c'est exactement vrai. <rire> voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, oui. C'est bien. D'accord. C'est bien. Donc, il a dit il est conçu pour... Pour euh, conversation interactive. Oui, conversation voilà. interactive. Donc, et puis, les trucs conversationnels, il a parlé de quelque chose d'autre à la fin. Il a dit et les applications et les, conversationnelles. Voilà, les applications conversationnelles. Oui. C'est-à-dire que ChatGPT, il est basé oui. déjà sur la parole, sur oui. l'interaction. Mm -hmm. Tu poses des questions, il te, il te répond. Oui. Il peut éventuellement te poser des questions, bien sûr, auxquelles tu vas répondre. Ok. Donc, la ça. deuxième question qu'on va, on va poser vite, vite. Allez-vous prendre notre lot en plein comme des médecins? Voilà. Donc là, c'est beaucoup encore. C'est beaucoup. Mais en tout cas, j'ai vu essayer parce que c'est... OK. En tant qu'intelligence artificielle, 
Mais tu peignes. D'accord. <rire> à partir de ça Oui. D'accord. Donc, euh, en tant qu'intelligence artificielle, je oui. ne peux pas prendre d'emploi. Mm -hmm. Mon objectif est d'aider oui. et de compléter le travail des médecins en fournissant des informations oui. et des connaissances utiles oui. pour les aider dans leur pratique médicale. Oui. Les médecins utilisent souvent des outils technologiques, y compris oui. l'IA, pour améliorer le, les diagnostics, le traitement et la recherche médicale. Oui. L'IA peut être un atout précieux pour l'efficacité et la précision des soins de santé, oui. mais elle ne remplace pas l'expertise humaine et l'empathie que exact. les médecins exact. apportent à leurs patients. Exact. Exact. Les professionnels de santé et les technologies de pointe peuvent travailler en synergie pour améliorer la qualité de soins et de vie des patients. Exact. Donc, c'est dit, c'est clair. Voilà, c'est ce que tu as dit dès le début. Donc, exactement. Et puis, la troisième, c'est les cas cliniques. Donc, oui. on va lui poser ça. On va copier ça. Pour voir, oui, copier ou coller. Pour voir. J'espère qu'il ne va pas nous donner beaucoup de réponses et beaucoup de choses à faire. <rire> oui. Euh, quoi tu feras? Quoi? Que feras-tu? Que feras-tu? Mm -hmm. okay. Que feras... Fera, pardon. Voilà, parti. Si tu veux, tu lis la question pour. D'accord, euh, donc voilà, euh, je, je reprends le cas clinique. Oui. Donc, c'est une patiente de 30 ans, euh, de 13, 13 ans, ans du moins, oui. admise pour une diarrhée liquidienne et une douleur abdominale ayant débuté depuis oui. deux mois. Oui. Ok, depuis deux mois. Oui. Associée à une perte pondérale de 12 kilos. Oui. Appuyée sur les données cliniques, radiologiques, endoscopiques et anatomopathologiques, oui. le diagnostic de maladie de Crohn avait pu être suspecté et un traitement corticoïde a été instauré. Oui. Devant l'échec, après quatre semaines de traitement, et malgré la négativité de la recherche de Bassi le corps, que feras-tu oui. Donc, ChatGPT a répondu. Oui. En tant qu'intelligence artificielle, oui. je ne suis pas habilité à prendre des décisions médicales oui. ou à fournir des traitements. Oui. Cependant, je peux vous fournir des informations générales sur la maladie de Crohn et les options de traitement courantes. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui peut entraîner des symptômes tels que diarrhée, douleur abdominale, perte de poids et fatigue, le traitement... Oui dépend de la gravité des symptômes et de l'étendue de l'inflammation. Oui. Dans le cas d'un échec du traitement corticoïde, le médecin pourrait envisager d'autres options de traitement telles que des médicaments immunosuppresseurs oui. ou des médicaments biologiques qui ciblent spécifiquement les mécanismes inflammatoires de la maladie. Donc, une approche multidisciplinaire impliquant des gastro-entéologues et d'autres spécialistes est souvent nécessaire pour gérer efficacement la maladie de Crohn. Exact. Voilà, il est essentiel... Là, il parle de tout. De tout. Il parle de tout. Et de okay. euh, il est essentiel que la patiente continue... Euh, à communiquer avec son équipe médicale pour discuter des symptômes, des options de traitement oui. et de toute autre préoccupation concernant sa santé. Seul un professionnel de santé qualifié peut prendre des décisions médicales appropriées en fonction du cas spécifique de chaque patient. Oui. Donc c'est dit, ChatGPT aujourd'hui oui. connaît des limites, connaît des limites aujourd'hui oui. dans le traitement, dans la résolution de cas cliniques, oui. enfin pour certains patients, pour certains oui. cas. Et il le dit lui-même, il n'est pas habilité à donner des diagnostics <rire> ou à donner des traitements. Il va aider, oui, aider le médecin dans sa prise en charge. Donc, lui, il est parti lui pour nous dire ce que les médecins ce qu a, faire. Voilà, voilà, ce que le médecin il a dit. Bon, bon selon moi, les, voilà, si ça ne marche pas, continuer. fais les immunosuppresseurs ouais, ou bien voilà. une autre alternative de traitement. Mais il n'a pas, par exemple, il n'a pas parlé de l'autre diagnostic. Oui, il oui, n'a oui, pas oui, parlé oui, de l'éventualité oui. du... Euh, voilà, de, Donc, il a cru que dès que les tuberculoses, c'est négatif, c'est négatif. C'est négatif, c'est voilà. négatif. Alors qu'on sait très bien que... 
un foyer <rire> oh, latent voilà. de tuberculose. On peut faire les voilà, on peut faire les 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 BK qui sont négatifs, alors que après éventuellement les BK vont se positiver. Ça arrive. Oui, ça arrive. Voilà. Mais il connaît pas tout ça. Donc maintenant vous voyez non. Donc je vais vous poser quelques questions rapidement et puis on va terminer. Donc dis-moi, est-ce que tu as une application sur ton portable qui t'aide dans la oui bien sûr j'ai quelques applications. Oui, tu peux nous partager comme ça on va partager. D'accord, je recherche vite vite fait. Sur ton portable. Bien sûr, j'utilise souvent des applications au niveau de mon téléphone oui, oui, oui. Euh, parce que c'est assez facile pour moi, on va dire, quand je suis à l'hôpital et tout ça, de consulter oui, oui. pour certains trucs. Par exemple, bon, là, j'étais en gynécologie obstétrique récemment, oui. j'étais en stage là-bas. Oui. Et donc, j'avais une application pour calculer l'âge gestationnel des grossesses. Et oui, c'est important. C'était très avec, important. Donc, avec, avec les cycles menstruels, tu Bien sûr, avec la date des dernières oui, règles de la patiente oui. ou bien aussi avec... Euh, les, les premiers patients euh, pour diagnostiquer l'âge d'une enfin pour vérifier l'âge d'une grossesse ouais, soit on regarde la date des dernières règles oui. comment bien, on appelle l'application euh, ça s'appelle âge gestationnel tout simplement c'est disponible et sur iOS et, et sur Android oui. donc âge gestationnel il y avait aussi MediCalcul mm -hmm. c'est une autre application aussi qui, bon, qui fait toutes sortes de calculs euh, oui au niveau médical. Okay. J'ai aussi une ordonnance qui s'appelle ordonnance médicale, tout simplement. <rire> ordonnance médicale. C'est ce que ça, ça, ça fait. Ça, ça t'aide souvent à te donner des modèles d'ordonnance. Ce n'est pas en fonction de certaines maladies. C'est-à-dire c'est des ordonnances typiques de certaines maladies. Bien oui. sûr, à appliquer en fonction de chaque pays oui. et à appliquer en fonction du cas et tout ça. De, des, bien des, sûr, des, des, voilà, des services en fonction ça. de oui. si le patient a une allergie. À, oui. Parce qu'il y a des pa patients aujourd'hui qui sont beaucoup résistants aux antibiotiques, mais qui, qui ont souvent même des allergies, oui. des allergies du moins, oui. euh, aux antibiotiques. Et, oui. Enfin, à certains types d'antibiotiques. Et donc, tu dois switcher, tu dois chercher et tout oui. ça. Oui. Donc ça, c'est vraiment les, trois, les applications que j'utilise, euh, j'ai pas envie de dire fréquemment, <rire> mais ça peut arriver. Et souvent, si je regarde sur le Vidal, oui. le Vidal, c'est comme, voilà, c'est pour médicaments, les médicaments oui. et tout ça. Tu peux regarder, tu peux trouver des, des analogues de oui. médicaments. Exactement. Il y a euh, Pocket Doc. Tu vois beaucoup. <rire> ça peut arriver. Ça, ça peut, je, ça, je, je suis déjà entré dessus. Pocket Doc, je, je rentre dessus. C'est surtout pour réviser. Euh... Pas, je ne rentre pas dessus pour, personnellement pour faire autre chose je regarde vraiment des, des, des trucs des pour cas, réviser des, des, et puis des, une des application cas. que mon ami Bright et toi m'avez montré <rire> Clinical <rire> Sense ah. ouais, qui est en anglais ah, je vois moi tu, je, tu moi, je me rappelle plus c'est Bright qui me l'a montré <rire> Clinical ah, Sense bien. Donc, c'est des cas cliniques oui. qui sont donnés en anglais, bien sûr. Euh, et puis, voilà, tu, tu, donc, tu peux répondre. Les, les mots, maintenant, ça, ça pousse vers l'anglophone et tout ça. Donc voilà, bien sûr. C'est important de, de quand même d'apprendre oui. certains termes anglophones. Donc, si on te donne euh, les mondes, oui. les mondes veut t'écouter pour juste, euh, je ne fais pas dire une minute, 30 oui. minutes. Oui. Et 30 secondes, secondes oui. qu'est-ce que tu vas dire par rapport dans le domaine médical L'intelligence artificielle ou... Non, non. Par rapport... Donc, par rapport des... Ok, on, je ne vais, vais pas dire médical. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas dire je ne comprends pas. Les question. gens t'écoutent. Uh -huh. Tout le monde, dans oui. le monde, t'écoutent pour 30 secondes. Et on veut t'attendre, parler de quelque chose. 30 secondes, qu'est-ce que tu Parler de quelque chose en oui. général. Si je dois vous sensibiliser aujourd'hui, <rire> c'est vraiment pour vous parler de la résistance aux antibiotiques. En vérité, c'est un phénomène. C'est quelque chose qui a pris de l'ampleur, surtout au 21e siècle. Parce qu'on va vers l'automédication. Mm -hmm constamment. Dès qu'on a un problème, on soulève un médicament. On a un problème, on soulève un médicament. L'autre fois, j'ai appelé ma mère, elle avait un mal de tête oui. et elle venait de prendre, euh, comment ça s'appelle euh, Non, elle n'a même pas pris du doliprane. Oui. Elle a pris un antibiotique. Elle avait mal à la tête, elle a pris de l'amoxicilline. Je lui ai demandé, pourquoi tu as pris de l'amoxicilline <rire> Elle a dit, ah mais c'est ce qu'on m'a dit de prendre. Qui est on C'est un ami. Non. Et donc, ça arrive. Ça arrive souvent. C'est vraiment des choses qui vont arriver et 
la, la, la résistance aux antibiotiques, c'est un fléau. Parce qu'aujourd'hui, on a des patients souvent à l'hôpital. Oui. Moi, j'ai fait des stages en réanimation où il y a des patients qui sont résistants à presque toutes les classes d'antibiotiques. Oui. Et les rares classes auxquelles ils ne sont pas résistants, ce sont des nouvelles classes thérapeutiques, mais qui coûtent excessivement cher. cher. Oui, c'est vrai. Et c'est insupportable. Franchement, c'est vraiment le fléau sur lequel je veux vous sensibiliser. Oui, Évitons l'automédication. Oui. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'un médicament a fonctionné sur Gabriel qu'il <rire> va marcher sur moi. Sur ça n'a rien à voir. Oui, oui. Voilà. Donc, vite fait, euh, je vais te poser tout ce que j'ai fait avec mes, les gens qui viennent sur euh, mm -hmm. la chaîne. Je les pose trois, je les pose trois questions. D'accord. Et ils vont répondre à cette question, mais dans 10 secondes. Normalement, si tu réponds les 10 secondes, tu, tu vas avoir 10 points. Et si tu réponds à 9 secondes, 9 points, ainsi de suite. Mais normalement, il y a les trois premiers qui je vais afficher à la fin. Mm -hmm. Mais si tu es fort, tu peux rentrer dans les trois premiers et puis mm -hmm. ton nom sera affiché euh. sur l'écran. Donc, il faut mettre des fausses. Je vais juste parler des gens et tu vas me dire c'est quel organe il touche comme dans les travails d'habitude. Donc, on va commencer avec la première qui est 10 secondes. Voilà, 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 voilà. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Tu me donnes le, le, voilà. le, le praticien et mmh. je te donne l'organe, oui. c'est ça. C'est ça, c'est tout simple. simple. Mais vu que tu es déjà un médecin, là, je vais... Ah, peu. ça peut être difficile, on ne oui. sait jamais. Donc, chirurgien bariatrique. Hein? Chirurgien bariatrique. Bariatrique. Mmh. Euh, tout ce qui est bariatrique, c'est tout ce qui est pression, je pense, enfin. Tout ce qui est... Euh... Attends. C'est tout ce qui c'est C'est lié aux pressions. C'est ceux qui font les... Thérapie par pression négative et tout ça, il me semble. C'est les gens qui, qui font des chirurgies de, de l'estomac pour la vie. Bariatrique. Bariatrique. Et chirurgie de l'estomac. Chirurgie de l'estomac. Pour pas. éviter l'obésité. Ah, chirurgie bariatrique. Ok, d'accord. Ok, donc on va passer encore. Ah, C'est compliqué, Oche. On va passer encore à la deuxième. Chirurgienne stomatologie. Stomatologue. Ok, stomatologue, c'est la dentiste. C'est dentiste, tomate. Tout ce qui est stomato, c'est vraiment la cavité buc buccale et tout ça. Ok, la dernière, c'est chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est beaucoup de choses. Oui. Ça sert à fixer <rire> tous les défauts, on va dire, à réparer les défauts, oui. mais pas que. À réparer tout ce qui est imperfection et tout ce qui a été endommagé aussi. Et on peut dire que ce sont les gens qui... qui, 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 qui qui sont des plasticiens Ce sont des plasticiens. En fait, on parle plus de chirurgie plastique et réparatrice. Ok. Normalement, apparemment, ils ont dit c'est les trucs de Koutané. Oui, c'est tout ça. Ils font tout ce qui est lié à la peau, tout ce qui est. Donc là, je te donne les 20 points. Donc, je ne sais pas si tu seras entre les gens ou pas. C'est après que je vais voir avec le montage. Hello, guys. Thank you very much for staying with me. I really appreciate it. And do it to subscribe to the channel if you haven't subscribed. And leave a comment and also like this video. Et les gens qui sont. Coast. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. C'est oui. la chaîne de mon frère. Oui. Abonnez-vous. Oui. Mettez de gros pouces. Oui. Et puis, euh, voilà, regardez les autres vidéos. Voilà. Ils il proposent un super bon contenu. Oui. sur euh, Pas seulement que sur la vie médicale, sur euh, les questions médicales, mais aussi sur des questions de la vie. Et c'est très important, franchement. Je soutiens vraiment. Donc, euh, Merci beaucoup de avoir Je t'en prie. Je t'en prie. Merci de m'avoir invité. Et... J'attendais l'invitation depuis longtemps. Et... Merci. Ah, là, 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 là. Oui, la deuxième fois.